0: «Здоровый разговор».
1: Друзья мои, приветствую вас в эфире. Здоровый разговор, микрофон Мария Баченина. катание с горы, спуск с лыжной трассы, обычная зимняя прогулка. Все это мало ассоциируется с травмами. Вот, тем не менее, они, к сожалению, случаются зимой, в выходные дни во время нашего отдыха. Поговорим сегодня об этом. У нас в гостях кандидат медицинских наук, врач, травматолог, ортопед Максим Сергеевич Бесарап. Максим Сергеевич, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте,
0: Мария, приятно с вами познакомиться.
1: Взаимно, скажите мне, пожалуйста, какие самые распространенные... Травмы мы получаем во время зимнего отдыха, то есть из-за чего люди чаще всего получают эти травмы?
0: Конечно, хочется сказать, что для травматологов-ортопеда зима – это такое горячее время, да, когда все стационары, грубо говоря, заполнены пациентами после травм, да, во время гололёда, отменяются плановые операции, и мы, в принципе, занимаемся только лечением этих травм. К сожалению, мы живем в такой стране, где очень сильно развит гололёд, да, и погодные условия не очень хороши, я бы так сказал, поэтому каждый день очень много людей ломают ноги и руки. Значит, я бы так сказал, что есть два варианта – ну, как бы так, если выразиться, два возрастных полюса, группы, группы, да, две возрастные возрастные группы, группы да. которые страдают от перевомов. Прежде всего, это молодые люди. Молодые люди, конечно, при падении на улице, ну, не, не всегда ломают руки и ноги, потому что они достаточно хорошо защищены, у них крепкие кости. Угу. Но они занимаются различными видами спорта, которые достаточно широко пропагандируются, ну, там, в масс-медиа, в фильмах, да, вот то, что мы видим, занимается экстремальными видами спорта, круто ехать на велосипеде с горы, круто ехать на горных лыжах, откройте TikTok, там будет миллион видео угу. в фильмах, да, это круто. Все, это действительно круто, угу. но когда ты сломаешь что-то, это уже совсем не весело. Потому что, например, если мы возьмем те же горные лыжи, которые очень популярны, да, особенно э, тут мы берем обычного средства гражданина там, Москвы, да, тех мест, где нет гор. Конечно, если там, житель Швейцарии, наверное, катается каждые выходные, да? Он уже это делает очень неплохо, да, он к этому подготовлен. И мы берем москвича, который в лучшем случае два раза в год, да, поехал куда-то на Большую гору и решил прокатиться. Конечно, у таких людей очень очень много проблем и очень много травм. Даже это не травмы костей или переломов, а прежде всего разрывы связок, минисков, да, такие повреждения. Это достаточно серьезные травмы. Хорошо, конечно, сейчас есть современные технологии, в том числе в Москве. Мы можем таким пациентам помогать, проводить малоинвазивное лечение, ортоскопическое лечение, да, чтобы как можно быстрее поставить человека на ноги. Но это достаточно большая проблема. Прежде всего для человека. Когда ты ему говоришь, мы тебе сейчас будем делать операцию, тебе надо будет месяц ходить на костылях, а от спорта отказаться там на 7 месяцев, человек просто удивляется, как такое может быть. Угу. Да. Горные лыжи и коньки, я бы сказал, два таких Я условия. же
1: думала, коньки вы нам оставите. Горные Нет, лыжи, коньки,
0: да? коньки, кстати, достаточно серьезная вещь. Очень много людей на коньках ломают ноги. Прежде всего, это переломы водыжек, также переломы связок, переломы кости верхней, конечно, потому что, когда человек падает, он инстинктивно выставляет руку. да. да? И представьте, вот он инстинктивно выставляет руку и всем весом падает, например, на этот гальтон. Именно так я который...
1: получила перелом правой руки единственный раз в своей жизни. Я именно.
0: В именно вы сломали, да? да. Именно вы, еще миллионы, миллионы, миллиарды людей раньше, сейчас, и еще, видимо, очень долго, будут, конечно, ломать так руки. Поэтому коньки это достаточно серьезная вещь. Если летом сейчас это самокат, прежде всего, электросамокат, то зима это, конечно, коньки. Там можно сломать все, что хочешь. Вот буквально вчера у нас поступила женщина-врач, достаточно молодая, 45 лет, которая, упав на коньках, сломала и лучевую кость и плечевую на одной руке.
1: Боже мой, а ведь плечевую да. для врача это вообще очень опасно, там уже двигательная история в плечевой.
0: Да, но ну, на терапевт, может быть, не так важно прям уже двигательную, но как любой человек, конечно, движение. И ну, да. надо делать теперь уже несколько операций. Да? Поехал просто покататься на коньках. Поэтому ко всему советую вам относиться с критикой, да? особенно к экстремальным видам
1: спорта. А санки-то? Санки можно катать? Санки с... можно, да. А катание с горы?
0: С горы, на вот ледианках люди катаются, там в основном какие-то черепно-мозговые, травмы, действительно человек может упасть, удариться головой. Да? Ну, наверное, может быть, на санках кататься в шлеме странновато, но вот за рубежом, например, на горных лыжах есть даже подъемники, где просто не пускают людей без шлема. Угу. То есть, человек должен ехать в шлеме. да. То есть, такие правила. И другой, конечно, проблемный, я бы так сказал, возраст, это люди пожилого возраста, особенно женщины. У женщин быстрее развивается остеопороз, чем у мужчин. Если вы зайдете например, в стационар в Москве, вы видите, большинство людей – это женщины. Да? которые лежат пожилого возраста, у этих людей, конечно же, достаточно сильный урстопорос. И при любом падении, при котором у молодого человека был бы просто уши или синяк, или вообще он бы не заметил, встал бы, отряхнулся и пошел дальше, это, конечно же, серьезный перелом. Прежде всего, это перелом из шейки бедра, который просто жизненно опасный для человека. Если мы его не прооперируем в течение 60 часов да, после, после поступления в стационар, он просто может погибнуть. Да? Слава богу, сейчас у нас есть к этому все возможности. И переома лучезапясного сустава, и э, э, переем в области плечевого сустава.
1: Нам нужно знать, как оказать первую помощь и, главное, при этом не навредить человеку.
0: Оказать первую помощь, э, если вы увидели упавшего человека, не знаю, на Не улице.
1: трогайте его.
0: Э, я бы так сказал, и я бы не пытался... вот. С точки зрения дилетанта, пытаться диагностировать переломы, устранять вывихи. А
1: надо ли это, да, правда?
0: Это ведь? вообще не надо. Вы прежде всего, что должны сделать, это создать человеку комфорт, чтобы он дождался скорую помощь. Скорая помощь, сколько это едет? И человеку лежать, например, ну, понятно, что если у человека есть перелом, если он просто даже ушибся, он чисто инстинктивно может встать. Если он встает и не может наступить на ногу, то есть он сам чувствует, что перелом он сядет, ляжет на, на землю, вы должны прежде всего обесп- обеспечить вызов скорой э, помощи, да, бригада uh-huh. скорой помощи, но ну, это обычно она быстро приезжает. И вы должны обеспечить, чтобы он не замерз в это время, да? Что-то подложить вот, под него, да. чтобы ему, чтобы а ему вот, просто вот вот не было. Вот это вот подложить,
1: вот что двигать не двигать, куда, что ну, обездвижить. Вот совсем, это очень важно. Совсем,
0: конечно, не получится его там как-то ему помочь, чуть-чуть его не. Помочь. Ну обычно человек там жалуется на бедро или на плечо, да. В зависимости тут много всяких опций. Прежде всего вы должны человеку создать комфорт и вызвать скорую медицинскую помощь. Угу. Да? Самому что-то делать я бы не стал, да это не очень правильно и здесь действительно можно навредить.
1: А вот смотрите, вот, Максим Сергеевич, вот есть скорая помощь, они же отвозят человека в травму, да? да, человек в травме там, ну в травмпункт, человек в травме там, ну я не знаю, ему сделали рентген, отправили там к врачу, и вот на этих местах, даже если мы говорим там о Москве, а вот на втором месте про другие регионы. У меня такой вопрос: а если гарантия, что в этом трампункте ему окажут современную медицинскую помощь, ну... я к тому, что или наложат тот пресловутый гипс. Я
0: вас понял. Да, поняли, Значит, сейчас в основном все переломы со смещением, особенно у пожилых людей или у молодых людей в области переломов, оперируются. Значит, трампункту наказнуем амбулаторную помощь. Да? Ну, то есть он занимается так, если по-бытовому всякой мелкой травмой. И если приезжает скорая, там же сидит врач или фельдшер, и он видит, что у человека есть примерные виды травм. Он проводит определенный осмотр. И он видит, куда его вести.
1: А-а-а.
0: Они чаще всего, если там это пожилой человек, у него берем шейки, бедра, берем плеча, и он видит деформацию, он видит эту боль, его сразу его, сразу его обездвиживают, как вы говорите, то есть накладывают определенные шины, Шины, чтобы обездвижить. Я
1: знаю это слово, представляете? Шины!
0: Да, и обязательно обезболивают, потому что человеку больно... И стационар. В Стационары уже разбираются, делают рентгены, УЗИ и все остальное.
1: Вот еще один вопрос очень часто мои друзья, ну их много, и когда происходил какой-то там перелом, они отправлялись, я не знаю, в какие-то ортопедические салоны, чтобы купить какой-то инновационный гипс. Я даже не знаю, как вот не гипс, как я есть, привыкла с детства, есть, да вот такой. это размочили бинт, нахложили. размочили бинт. А вот какой-то такой, что в нем можно спокойно жить. Есть видеться. такой
0: гипс. Значит, если человеку не показано, да, и так предположим, есть какой-то например, предположим человек, участвует это дети. Угу. Которым операции не так часто делаются, как взрослым, потому что за счет роста, за счет лучшего потенциала к восстановлению детей оперируют реже, и перелом переносится легче. И человеку накладывают гипс. Или, например, это взрослый, у взрослого, которого перелом без смещения, так. который быстро заживает. Сначала обычно накладывается вангета, потом, когда отек спадает, мы можем наложить так называемый пластиковый гипс. То есть это определенная полимерная повязка которая накладывается на поврежденную конечность, плюс какой в ней, она легче, она более гигиенична.
1: Под ней есть, не он, чешется.
0: Под ней тоже чешется, но она более гигиенична, то есть у нее нет от нее запаха, угу. она не такая тяжелая, и, что самое главное, в ней можно мыться. Чаще всего к нам приходят люди и говорят, мой ребенок сломал руку, дуралей, где-нибудь играл угу. в футбол, упал, с крыши спрыгнул, а нам ехать на море через неделю. Да? что же мы будем ребенка в гипсе там он не ну побаловать да. ничего
1: да нет даже если в городе я просто тоже сталкивалась с этим как трудно передвигаться в гипсе, допустим, на ноге, даже если тебе не нужно костыли, ну вот даже если не нужны, допустим, это трещина, да, там пальцы mm-hmm. и так далее, это просто тебя вот как бы запирает дома или только ты на такси можешь, но это просто ужас какой-то, и это такая бандура здоровья ну, Я была. вас
0: понимаю, но в этом гипсе тоже нельзя наступать, просто он переносится легче.
1: Да, и он эстетичнее, ну, это сейчас эстетичнее. тоже очень большой. И он даже нравится. бывает
0: разноцветный. Да, его его. казалось
1: бы, ну какая ерунда, главное здоровье, а мне кажется психологическое состояние человека, оно влияет на здоровье, да. это тоже часть здоровья. Но ну, хочу вам
0: сказать, что, к сожалению, не на каждый период вы можно наложить, есть определенные ограничения, это тоже может выбрать только врач.
1: Но это об этом э- тоже надо знать. Что... Об
0: этом надо да. надо обращаться к сертифицированным специалистам, которые обладают такими, если вас это интересует, угу. к таким методикам, и вам вполне могут положить такой гипс. Или повязку лучше, Да, гипсит. спасибо
1: вам огромное. Вы так здорово и весело, главное. Я имею в виду, что не, не серьезно. У меня а же нет вот...
0: перевомов. Что же мне
1: Да, да. Кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед Максим Сергеевич Бесараб был сегодня в здоровом Спасибо, Спасибо вам большое.
0: «Здоровый разговор».